0: Le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais mer Dactisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais, 100 naturel, est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver. Bertrand! Oui? Bertrand, c'est un moment... Bertrand Dumont. Oui. C'est un moment magique aujourd'hui. C'est notre cinquantième balado.
1: Oui. C'est fou. Donc, si vous n'avez pas entendu, c'est <rire> votre premier balado, vous avez 49 autres à
0: écouter. <rire> Tout un contrat. Tout un contrat. <rire> Formidable. Voilà. Alors, Bertrand, les connaissances, c'est un puits sans fond. C'est infini. Oui. OK? Et des amendements. On ne parlera pas d'une émission politique. Non. Mais un, amendement, un à amendement à la Terre. Ça, ça se fait plus c'est intéressant. Oui.
1: Un amendement, ben c'est d'ailleurs un amendement à la on a commencé par les amendements à la terre et après ça, on les a faits aux lois.
0: Tiens donc, hein? Euh,
1: donc, ce, ce, ce balado-là, aujourd'hui, c'est en un comp- un complémentarité du, du, des deux balados, nourrir la plante ou prendre soin de son sol pour nourrir la plante, et la fertilisation, et oui, c'est assez simple. Donc, il y a des éléments qui vont se recouper, mais si vous écoutez les trois, là vous allez avoir une bonne idée de comment, euh, comment travailler votre sol au printemps.
0: Mais donc, tu vas plus à fond. Oui, Tu vas va plus à fond. fond. Puis les amendements, c'est fondamental. Puis quand oui. tu comprends, tu es capable de te faire une terre que tu, que tu peux adapter à tes plantes oui. et que tu peux avoir... Question de qualité, ça, là. tu pense, la fait toi-même. On, on
1: pense même que les amendements ont commencé à la préhistoire.
0: <rire> à la préhistoire. préhistoire oui. amender oui. les sols, oui. les am... Dans voilà. fin de compte, c'est oui. les améliorer. C'est ça. Bon. Alors, un amendement, mon cher ami. Oui. Allons-y, scientifiquement, définition.
1: Définition. C'est un <rire> produit qui permet d'améliorer les propriétés physiques. Donc, on parle la structure et la texture. Les propriétés chimiques. Donc, des apports d'éléments nutritifs et les propriétés biologiques du sol, donc une présence, de, euh, une, une, présence, une présence et une bonne santé de la rhizosphère, afin de produire à long terme une quantité optimum et, et, en, et en qualité des végétaux sains et résistants aux parasites. Donc, c'est une grosse commande.
0: Que ça favorise ça favorise les globale, choses. Ça, oui. la,
1: la, 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 la vie globale du sol et ça favorise aussi la bonne santé de la rhizosphère. Rappelle-nous. La rhizosphère qui est cette petite partie de, de 15 à 20 cm et qui comprend énormément de micro-organismes, de macrofaune de microfaune de, de macroflore et de microflore flores okay, <rire> Donc, euh, toutes les, les, les bactéries, les champignons, les colamboles, euh, les limaces, on en a parlé euh, dans un balado précédent. controversé les de, Controversés, les... les, les, euh, <rire> les comment dire, euh, les fameux vers, les vers de terre. Donc, tout, tout est dans cette partie-là qu'on peut, on, on parle très fertile.
0: La partie la plus vivante, vivante du sol, en fait, ça. avec laquelle on traverse. C'est pour Absolument. ça que se mettre les mains dans la terre, ça nous, éner- ça nous apporte de l'énergie. Oui. C'est vivant. C'est bon. Alors, bon, en quoi est-ce que c'est différent d'un engrais? Tu sais, si on parle d'un amandin en quoi c'est différent d'un c'est engrais? c'est différent d'un
1: engrais? Donc, euh, un engrais, c'est un produit chimique d'origine naturelle ou de synthèse qui nourrit la plante. Hein, on vient avec le, le balado précédent. C'est un effet positif à court terme, l'engrais. Alors que euh, les engrais de synthèse, eux, c'est à long terme. Euh, mais, mais, puis ils peuvent aussi modifier les propriétés chimiques et biologiques du sol, mais de manière négative à long terme.
0: Des sols qui vont
1: mourir. C'est ça. Et, et ceux qui sont d'origine naturelle, ben, ils, ils, peuvent, ils sont moins dommageables sur le sol, mais leur effet est plus lent. Donc, les, 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 les engrais d'origine naturelle. Mais là... On, les engrais, c'est vraiment nourrir la plante, alors que les amendements, c'est nourrir le sol pour nourrir la plante.
0: Voilà qui est clair. Hein? Bon, alors ah. amendement et engrais de synthèse, est-ce facile à travailler?
1: À faire la différence? Ben, l'amendement et l'engrais de synthèse, c'est, euh, c'est facile de faire la différence là, entre un amendement et l'engrais et de synthèse. Engrais? On le voit, là, c'est la manière dont c'est présenté, c'est assez, c'est assez évident. Maintenant, entre un amendement et un engrais, et un engrais naturel, c'est beaucoup plus difficile. Parce que dans les engrais naturels, il va y avoir de la matière organique. Okay? Ce qui est très bien. Ce qui est très bien et un certain nombre d'éléments. Mm-hmm. Euh, par exemple, dans l'engrais à base de fumier de poule, ben, on a des apports d'éléments nutritifs et de la matière organique. Donc, on est à la fois un petit peu un engrais puis un petit peu un amendement. Okay? On, on a les deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Et, et donc, ça, c'est plus difficile. Dans les algues, c'est pareil. Les algues fraîches sont vendues comme un engrais. Mais on a un apport de, d'éléments nutritifs. Mais aussi, on a de, de, de la matière organique. Et en plus de ça, dans, ce cas, dans, dans le cas des algues fraîches, c'est encore un biostimulant parce qu'on a des effets bénéfiques sur la rhizosphère. Donc, c'est plus compliqué,
0: là. C'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus naturel. Oui. Puis ça fait un travail beaucoup plus complet. Oui. Puis Bertrand, entre parenthèses, on parle toujours de légumes ici, oui. hein, de légumes, de oui. fruits. Mais même pour les plantes d'intérieur, les engrais d'algues fraîches, je, n- je n'ai jamais obtenu d'aussi beaux résultats. Bien oui. Ça se met même en dedans. Ah hein, oui, tu m'as convaincu. Voilà. Ah hein, oui, moi qui étais sceptique, mais c'est j'étais convaincu. Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais... Oui, c'est toi ça. qui commençais ça il y a longtemps. Mais oui, aussi, ça, mais vrai. c'est formidable. Oui. Puis les types d'amendements, là, pour, pour essayer de s'y retrouver.
1: Alors, on a trois grands types d'amendements. Normalement, on en dit deux, toujours deux, mais là, maintenant, on a, moi, j'en mets trois. Les amendements organiques, OK? Donc, c'est le compost, les fumées compostées. Les amendements hybrides, ce que j'appelle. Le biochar et la cendre de bois, qui sont des, des matières organiques, donc mais qui sont brûlées. Donc, elles ne sont pas euh, transformées, elles ne sont pas décomposées comme euh, dans le fumier. Il y a eu une intervention humaine. Il y a une intervention plus humaine là-dedans. Ils sont, elles ont été brûlées. La biochar par pyrolyse, la cendre de bois par brûlure. Et on a après ça les amendements minéraux, la chaux, le gypse et le soufre. Donc, ça, c'est trois qui sont obtenus finalement. C'est de la pierre qu'on va broyer très, très, très finement pour obtenir un résultat. On en a deux autres, là, que, dont on parle moins. On en a beaucoup parlé à une époque. C'est la, la tourbe de Seine et le sable. Chacun s'utilise dans des conditions très particulières. C'est, c'est, c'est des amendements, oui, mais c'est des amendements de manière très, très particulière.
0: Mais en somme, c'est un peu stérile. Si tu parles de sable et de mousse, de... Oui, c'est, c'est, c'est moins c'est riche. Oui, c'est ça, c'est
1: moins riche. Il y a, il y a, il y a moins d'éléments et c'est, c'est plus compliqué à utiliser. On, on devrait les utiliser. Euh, donc, ils ont tous des effets sur la, les propriétés du sol, chacun à leur manière. Okay, donc, ils vont modifier les propriétés physique, chimique et biologique du sol. Ça, c'est la première leçon de biologie <rire> du sol que j'ai appris chimique, propriété physique, chimique et biologique. Ça, c'est ouais. la première chose que tu as appris.
0: Bon, alors là, tu refiles vraiment de l'information oui. qui monte, oui. mais qui, qui est encore... Ah, mais tu es va... mais même avant. Ma... <rire> Bertrand, c'est quoi les impacts positifs de l'utilisation des amendements sur les propriétés, justement, physiques physique physique. du sol? Alors,
1: ça va jouer sur la formation des agrégats de bonne dimension, OK? Donc, si vous prenez... Du, vous avez une terre argileuse ou une terre sablonneuse, vous y mettez la matière organique d'un amendement, ben là, la structure va être, va être changée. Dans le, cas, dans le cas du sable, elle va être agrégée, puis dans le cas, dans le cas de, la, de, de, de l'argile, elle va être désagrégée. Elle, elle, elle va se défaire. Elle va faire des, des agrégats plus gros. D'accord. Euh, ça divise les particules, donc, dans les sols argileux, ça agglomère celles du sol sablonneux, et donc, ce que ça permet, ça permet un voyage plus optimal de l'eau et de l'air.
0: Parce que les plantes ont besoin d'air, c'est même ça. aux racines. Si
1: vous prenez un sol sablonneux, l'eau ne va pas rester, elle va couler rapidement. Et si vous prenez un sol argileux, ben les racines ne peuvent pas aller, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est vraiment là, le, le, gros, le gros truc. Et euh, le sol peut être plus perméable ou avoir une meilleure rétention ah, d'eau. Hein. Donc, ça dépend toujours mm-hmm. de où on part, si c'est argileux ou sablonneux. Donc, un sol plus, plus argileux avec de la matière organique, on va mettre plus perméable. Et encore là, avec les sols sablonneux, ça va être une meilleure attention. Donc.
0: Et ça, suivant les plantes que, que l'on veut oui. consommer. A, les besoins de les la besoins plante, en fait. Plante, ouais. Alors, on a parlé physique. Tu viens de nous expliquer ça maintenant. L'impact d'un amendement sur les propriétés chimiques du sol. On y va systématique, là. là. Il faut,
1: il faut, il faut il faut séparer les amendements organiques des amendements, des amendements euh, minéraux. Euh, je ne ferai pas de séparation pour les hybrides, là, mais on les mettra dans les organiques pour l'instant. Donc, apport d'éléments... Minéraux qui sont très variables. Hein. Chaque, chaque type de, de compost va avoir un petit peu ses ça, 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 éléments. éléments minéraux. Mm-hmm. En général, c'est azote, phosphore et potasse. Mais c'est ça qu'on va retrouver dans les éléments de synthèse. Mais ce qu'on va retrouver dans les amendements, c'est aussi du calcium, du magnésium et du soufre, ce qu'on appelle les macronutriments qui sont très importants. On focus beaucoup sur le fameux NPK, l'azote, phosphore et potasse, mais les, le calcium, le magnésium et le soufre sont aussi très importants. Et aussi les micronutriments ou les allio-éléments, le chlore, le fer, le cuivre, le manganèse, le bor, le molymden, le zinc et le cobalt. Alors, bien sûr, on parle de très, très infimes quantités, parce que le cobalt, ça peut être dangereux, oui. mais on parle de, 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 de très infimes
0: quantités. Mais le corps humain en a besoin. Oui. Alors, si on cultive et on retrouve tout ça, c'est que la plante va en avoir, c'est bon pour... Et, et ces micro- et macronutriments, ce qu'ils oui. vont faire, souvent, ils vont permettre l'utilisation
1: par la plante de l'azote, du phosphore et de la potasse. S'ils ne sont pas présents... Il y a moins d'assimilation. Voilà, hein? Donc un, c'est un autre point. Un autre point. Oui. Et la particularité des amendements organiques, c'est qu'ils stabilisent le pH entre 6,5 et 7,5. Quel que soit le type, on se rend compte que ça tourne de 7, là, si entre 6,5 et 7,5. Donc, ça stabilise le pH à un pH moyen neutre. Tant qu'aux amendements minéraux, OK? Eux, ils modifient le pH, hein. on pense à chaud, on oui. va changer pour le soufre. Ils apportent aussi un peu d'éléments nutritifs au sol, mais beaucoup moins que dans d'autres cas. Mais il y en a quelques-uns parce que quand vous amenez de la chaux, il y a du calcium, donc c'est un, élément, c'est un macro-élément qu'on apporte.
0: Fait, fait qu'on voit que c'est un, tout ça, c'est une mixture beaucoup oui. plus complète que tout ce qu'on peut préparer en laboratoire et, synthé- et synthétiser. Voilà. Bon. Maintenant, allons-y. Logique, l'impact positif des amendements, des amendements sur la la biologie du, du sol, sol, parce que tu l'as mentionné tantôt.
1: Oui. Donc, les amendements organiques vont favoriser la vie de la rhizosphère. Hein, on l'a déjà dit, mais mm. c'est très, très important. C'est vraiment les, les, les amendements organiques. Ça va améliorer l'absorption des éléments minéraux par la plante. Donc, les macro-éléments vont aider ça. Et, au, et les, amendements miné, les amendements minéraux eux, vont aussi influencer sur la vie de la rhizosphère. Une rhizosphère qui est, mettons, trop acide ou qui est trop basique, ça marche ben, pas. on a une rhizosphère qui est moins vivante. Parce que y a, c'est... Les, 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 tout, tout ce qui est dans les affaires est un peu spécialisé et donc il va, il va y en avoir, mais elle va être moins vivante. Donc, c'est des, des grosses différences.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve dans, dans les amendements organiques?
1: Alors, les amendements organiques, euh, c'est de l'humus du sol, c'est de la, compo- c'est de la décomposition des matières vivantes. Hein, c'est bien important, décomposition des matières vivantes. C'est pourquoi je mets le biochar et les centres de bois à part, à part parce mmh. que ce n'est pas une décomposition. Donc, vous avez le compost maison. Oui. Hein, résidus de cuisine et de jardin. Mm-hmm. Les composts municipaux, les feuilles récoltées à l'automne, les résidus de taille, les fumiers compostés, donc les déjections de bavins, de moutons, de poulets. poulet. Les...
0: Et tout ça on trouve ça en magasin. Hein? Oui,
1: les non. composts de résidus de la mer avec des poissons, du crabe ou des crustacés. Les substrats de champignons aussi, ça se vend. Et... Ça,
0: quand tu dis substrat, c'est la terre dans laquelle terre. on cultive oui, les, oui. les champignons. on en trouve de
1: temps en temps. Donc, c'est de la paille, du foin, du gib, du fumier de poulet, de cheval, des épis de maïs, de la farine de soja. Il y a c'est toutes sortes de choses hein? là-dedans, c'est assez riche. Mm. Et puis, vous avez les composts vendus commercialement, qui sont des produits compostés souvent avec plus de tourbe, de faines et de la chaux aussi. Parfois Donc, de la chaux. un peu plus travaillé. Donc, il... votre compost maison, il est vraiment brut, là. Le compost euh, municipaux, souvent, ils sont très bruts. Les, les fumiers compostés, là, il faut aller les chercher directement chez le producteur de fumiers. Dans les fermes.
0: Petite fille à l'odeur. Le
1: compost de résidus de la mer, c'est la même chose, mais après mm. ça, ils sont modifiés pour être vendus commercialement.
0: Puis c'est ça, quand tu parles de, de tourbe, quand ils ajoutent ça c'est dedans, ça. puis la chose, c'est que ça s'équilibre pour c'est, le pH. C'est
1: ça, ça équilibre le pH. Ils y essaient, mais c'est en C'est pas tout ça qu'il va équilibrer le pH. C'est le compost qui va équilibrer le pH, mm. ok. Et donc, moins il y a de tourbe de dans votre dans votre sac plus vous avez de matière organique en, en décomposition, mm-hmm. même si la maturbe de feigne est une matière organique en décomposition, mais elle est très, 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 très stable et donc beaucoup, un petit peu moins intéressante.
0: Puis dis-nous donc, la différence entre le compost et les fumiers, justement, les fumiers qui sont compostés.
1: À part euh, l'origine de la matière à composter, il n'y en a pas. Il y a pas. Non, il n'y a pas vraiment de différence. Euh, seulement, la différence va être si les fumiers sont empo- ce, qu'on emploie sont très peu compostés. Okay? C'est-à-dire qu'ils sont... Ils, vous ça c'est du moins bon. De oui, ça c'est, c'est moins, moins bon. bon ça hein? s'utilise d'une autre manière. <rire> Et s'ils ne sont pas compostés. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans sa première phase, de le, le, le compost, dans sa première phase, va, va utiliser de l'azote. Il va prendre de l'azote. Ce qu'on appelle une fin d'azote. Il va prendre de l'azote. C'est cette odeur de soufre que vous sentez. C'est ça qui ça va faire. Puis quand il va partir cette décomposition-là, après ça, il va rejeter son azote. Mais au départ, il va avoir une fin d'azote. Donc, il,
0: il, faut... il, faut, il faut
1: savoir l'utiliser.
0: OK. Puis il faut que ce soit plutôt euh, composté que, que moins. Oui, plutôt ouais. composté que moins. Vous écoutez? Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais, 100 naturel, est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100 organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Un petit clin d'œil maintenant. Oui. Parce qu'on a fait, on a fait l'expérience ici il y a plusieurs années, puis il y a des gens qui s'intéressent à ça. Le vermicompost, oui. on l'a fabriqué ici. Oui. Puis il y en a qui... Bon, alors tu dis quoi là
1: pas Le vermicompost, c'est pas, un, c'est pas un, une sorte de compost. C'est une sorte de... C'est, en fin de compte, c'est du compost obtenu par l'utilisation des, euh, des verres. Uh-huh. Okay? Donc, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas la source du compost qui change la manière de, de le faire. Okay? C'est-à-dire
0: que les, c'est les verres Alors, qui c'est, travaillent. C'est
1: très efficace, c'est les verres qui travaillent, ouais. mais on, on part avec des résidus de, de, de maison, on part avec toutes sortes de choses. Ce n'est pas la source de ce qu'on utilise comme je, je, je parlais tout à l'heure, mais c'est bien la méthode qui change. La méthode. Okay. Parce qu'il y a, plusieurs, il y a plusieurs sortes de méthodes de compost et ça forme un compost particulier là, qu'on le très vermicompost fin. très fin, oui. qui, qui est assez spécial, qui est assez très efficace, mais c'est pas c'est pas une sorte c'est pas une sorte de compost dans le sens où, la, où les intrants, ce qu'on appelle, ne sont sont des intrants normaux du compost de matière de matière en décomposition. C'est juste la méthode qui change.
0: La méthode qui change. Okay. et l'utilité. Tu as parlé tantôt de cendres euh, de, de bois frais, par exemple. Oui.
1: Bien, ça apporte une bonne, qualité, une bonne quantité de calcium, et puis un peu de potassium, de phosphore et des oligoéléments. Euh, c'est un grand pouvoir alcalinisant. Donc, si vous avez un sol qui est très acide, vous y mettez des cendres, vous allez euh, pouvoir le, le, fa- le, le faire. Sauf qu'il faut savoir que quand vous mettez de la cendre, l'effet est très rapide. Si vous, au bout de quelques mois, si vous faites un test de pH, votre pH il va avoir remonté. Il va avoir remonté OK mais dans très courte durée en un an un an un an et demi après ça n'a plus d'effet il y en a plus donc ça a très courte durée
0: bon alors sous question <rire> Il y a des appareils pour mesurer le... qu'on peut, nous, oui. comme jardiniers, se procurer oui. pour mesurer le pH. pH oui. Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine? Non. C'est pas très cher, mais ça vaut pas la peine? Non, moi,
1: j'ai jamais non. calculé le pH dans un potager euh, bon. ordinaire, là. C'est sûr que quand tu es professionnel, tu as un pH-mètre parce que tu en as besoin, là. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent te dire le pH. On, on y bah, mais c'est un okay. Il y a plusieurs éléments qui peuvent te, te donner de l'indication sur le pH. Donc, euh,
0: mais c'est quoi? C'est, c'est des mauvaises... La les...
1: présence de certaines herbes indésirables... Comme certaines chloroses de euh, mémoire à la prêle, par exemple, ouais. euh, des, des choses comme ça. Okay. Il y a certaines plantes, ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. Là, on fera un balado là-dessus à un Correct. moment donné. Oui, excellent. Mais effectivement, il y, a, il y a une manière de, de le trouver.
0: Autrement que par des, oui. des, des appareils. Puis, tu nous parlais tantôt du, du fameux euh, biochar, un produit solide.
1: Poreux, émise oui. en carbone. Donc, en fin de compte, ça ressemble à du charbon de bois. Sauf qu'il est obtenu par euh, le chauffage à très haute température. On appelle ça même la pyrolyse. Euh, donc, on utilise du bois, de la paille et tout ça qu'on va brûler à très, très haute température, 500, 600 degrés. Là. Et euh, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des, un, un morceau de bois avec beaucoup de trous dedans. Beaucoup okay? de trous. trous dedans. Mm-hmm. Donc, euh, d'abord, ça va améliorer le pH du sol parce que c'est une cendre hein, au mm-hmm. départ. Euh, elle va permettre la rétention de l'eau parce que c'est poreux, donc ça va retenir beaucoup l'eau. Ça va stimuler la vie microbienne du sol et surtout, ça va créer des petits, euh, des petits trous partout où les, les, euh, les bactéries puis toutes les micro-organismes du sol vont aller se réfugier okay. puis se protéger. Et euh, ça retient aussi des substances nutritives. Okay? Avec, je ne rentrerai pas dans le détail, là, par des, parce que c'est, des, c'est toutes des histoires de d'agnons et de cations, là, des plus, des moins. Là. Ouais bon. On va ré... ça... <rire> <rire> on va passer, parce que on en oh, oui. pour, euh, j'ai passé deux ans là-dessus. C'est fait que, puis
0: sans illustration, peut-être c'est compliqué. que je oui, rec- c'est très, très compliqué. Mais, mais on dit biochar, char, c'est pour pourquoi Chaleur? Charbon. Chaleur. charbon. Ok charbon biochar. Biologique. OK, parfait, parfait. C'est ça l'idée. Charbon qu'on biologique. va s'en souvenir, oui, là. Oui,
1: charbon biologique.
0: Et puis, comment on fait avec Et, le... La... Oh, excuse-moi oui. pour le
1: biochar. Le biochar, c'est une très, très vieille... C'est les Aztèques, ou je pense les Mayas ou les Aztèques. Là. Mais alors, les, oui. les, les peuples, améri- les Amérindiens de de Centra-Amérique et du Sud, qui utilisait le biochar depuis très, très longtemps. Là. On redécouvre le biochar, d'une... qui est un vieux truc. Là, qui
0: OK. Un... Donc, un... ce n'est pas un lancement, puis bon, la, non, la grosse c'est nouveau, affaire. Là, non, alors...
1: on n'est sait. gens On connaît au déjà champagne. Des, comment ça marche,
0: Donc, c'est efficace. C'est ça. Donc, tu nous parles maintenant de la chaude dolomitique.
1: La chaude dolomitique, donc, c'est de la pierre concassée, hein, ouais, plus ou moins traitée. Là, il y a plus ou moins les traitements. Mais grosso modo, ça augmente le péage de quelques dixièmes de points par an. La chaude dolomitique, ça va prendre beaucoup de temps à faire effet, mais sur un... Très longtemps. Okay? Que
0: ça, donc ça fonctionne. Ça pendant... fonctionne, oui.
1: mais ça fonctionne très, très lentement. Okay? Ça va favoriser l'absorption des éléments nutritifs par la plante, notamment à cause du calcium, parce que le calcium est très important dans l'absorption, des, des, euh, l'absorption parce que le calcium, c'est un des rares anions plus. Et donc, il y en a beaucoup <rire> de moins. Donc, ça prend des plus pour faire des moins, là, pour que les moins, ça oui. s'accroche au plus. Là. Oui, oui. Et ça améliore donc la structure du sol, puis ça maintient ou intensifie l'activité microbienne.
0: Donc, okay. la chaude d'alémitique, c'est, c'est un bon ajout. C'est
1: un bon ajout bon. si on en a besoin.
0: OK. Et, la, et, le, et le gypse?
1: Alors, le gypse, c'est riche en calcium et en soufre. Mais
0: tu, tu te sens, les gens se servent de ça. Ça, si on l'entend oui. moins. Oui, oui beaucoup? Oui.
1: Bon, non, non on, on, on l'utilise moins. Ça va faciliter l'agrégation des particules du sol. Ça va activer la vie microbienne du sol. Ça va améliorer l'utilisation des éléments nutritifs par la plante. Puis, ça va accroître la résistance de la plante et favoriser le développement des racines. Mais okay. ça coûte cher, oh. le gypse. Puis c'est un peu particulier à utiliser. Là, c'est pas évident à utiliser le gypse, là, donc... Euh, mais
0: on, on décide d'utiliser ça.
1: Mais on en trouve, pour... on en trouve un petit peu, je pas tout expliqué le temps. Sur les... expliqué, très bien les proportions. Là, je vous donne, je vous donne les, 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 les grandes idées, là, mais ouais. à chaque fois, il faut les regarder sur le sac, ce que dit le fabricant, bon. les quantités et puis les conditions.
0: Mais tu peux dire, tu peux dire, je vais utiliser du gypse dans quel conduit? Pour, pour quelles raisons?
1: Ben pour, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, okay. pour rajouter du calcium, pour tout, un, tout un meilleur seul. agrégat du sol. Mais tu sais, si tu mets beaucoup de compost, puis ton sol est bien agrégé, tu n'as pas besoin de tout mettre tout de, de jib. Ouais. Tu sais. ça, peut, ça peut se faire, là, mais je vous, je vous donne tous les amendements oui, pour oui. que quand vous arriviez dans un centre de jardin, une jardinerie, vous, vous savez de quoi on parle. Là. Mais c'est pas uti- moi, je n'ai jamais utilisé de jib de ma vie. Là. Bon. Puis de la chaux, je utilise presque pas mais parce c'est que j'ai beaucoup prat... de compost. Je suis très, très compost,
0: moi. C'est une pratique qu'on vous montrait. C'est une pratique qu'on
1: montre, puis c'est une Dans pratique qui est utilisée. Puis quand on fait des recherches, bon, on en entend parler du GIF. Je voulais vous donner un peu un portrait global des, Mais c'est, des c'est amendements. C'est très
0: intéressant. Oui. C'est très intéressant parce qu'il y en a qui vont accrocher. Ah, ça. ça. Ça, ça me conviendrait. C'est ça. Bon, et puis le soufre granulaire. Le
1: soufre granulaire, ben, ça acidifie le sol à moyen et à long terme. Ça augmente l'efficacité de l'azote. Euh, ça aide à la fabrication de, de certaines protéines. Puis ça rend les plantes plus résistantes. Mais il faut savoir que le soufre, ça coûte aussi assez cher. Euh, puis le, le soufre a un avantage C'est que si vous avez des petits animaux là, Vous pouvez aussi entourer votre cabadois ah. avec le soufre ça, Ils n'aiment pas l'odeur du soufre et ils s'en vont
0: là, Mais tu peux en mettre dans le jardin aussi, dans ton potager Oui, on peut dans le potager Pour cette raison-là
1: où On pourrait aussi mais mettre sur cher. le bord des plantes Mais c'est un peu cher là. Moi, je dans certains cas mais, ouais. mais c'est un peu cher Mais donc, ça, ça, ça acidifie les sols Donc, si vous avez un sol qui a tendance à être un petit peu acide Si vous y rajoutez du soufre c'est granulaire, c'est un peu problématique
0: Par contre, si tu cultives des bleuets, ce serait bon Ça serait bon OK, super. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain est le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Sous légumes et compagnie. de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, quel bénéfice maintenant, Bertrand, est-ce qu'on peut tirer de l'utilisation des composts? D'autres bénéfices. Bon, là,
1: là on a une longue liste. Je vous dis tout de Arrête suite, il y en a t'écoute. beaucoup. Donc, tout ça dépend <rire> bien sûr de la matière première et des conditions de compostage. Hein. Donc, ce qu'on veut, c'est de l'humus. Ce qu'on veut obtenir, c'est de l'humus qui va modifier la structure du sol. Donc, il, va faciliter le, il facilite le cheminement des racines tout en rend, le rendant plus stable. Bonifie la rétention en eau, donc réduction des arrosages. Mm-hmm. Améliore le comportement thermique, donc absorption de la chaleur et stimulation de la croissance. Plus votre sol est, est chaud, notamment avec toutes les plantes tropicales, tomates, poivrons et compagnie, okay, aubergines, là, les, les sols chauds et donc votre matière organique va rendre votre sol
0: plus chaud. Okay? Donc, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage, là, oui. D'avoir une terre qui est très, comment tu dis, humique Humique, oui.
1: humidité. Euh, Supporte alimente la microbienne. On en a parlé. Donc, vous avez une meilleure microbienne, une meilleure productivité. Favorise la fertilité, la fertilité des sols euh, et donc la nutrition de la plante. C'est une sorte de nourriture pour les plantes aussi, le, le, l'humus. Donc, éléments nutritifs majeur, plus les éléments, les éléments. Mais la particularité, c'est que ça va rendre ces éléments-là tranquillement disponible à la plante. Contrairement à un engrais soluble, qui est synthétique,
0: tout... ouais, là, on c'est va tout avoir un effet rapide,
1: mais très court. Et toute la partie qui n'est pas utilisée, ben, elle va s'en aller elle... dans, les, dans les ruisseaux, puis elle va devenir polluante. Alors que là, dans la matière organique, ça n'arrive que peu. Là. Je ne vous dirai pas jamais, là, parce que je jamais jamais, jamais, mais il faut... C'est, c'est beaucoup, beaucoup moins.
0: Tout est récupéré par tout les plantes. Tout est utilisé
1: et donc, il y a peu de lessivage. Mm-hmm, il a presque mm-hmm. pas de lessivage. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup de lessivage. Ça va limiter la présence de certaines maladies, notamment avec les composts marins. T'as l'iode. La iode, chitine. Hein? Chit- La, chitine. la chitine, OK. C'est ce qui est dans la, la carapace des crustacés oui. et qui, est un, qui, qui, qui empêche les maladies, OK, qui repousse les maladies. Puis,
0: mais, mais est-ce que c'est possible qu'il reste un peu de d'iode aussi là-dedans? C'est, Ouf, ça, ça doit être... Sur, ce, ce je ne sais pas, je n'ai jamais vu rien à là-dessus.
1: Euh, ça va aider à, compost, à décomposer les résidus de pesticides ou les résidus synthétiques. Hein, le, donc, ça va aider à... Comme un si filtre? Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu. On sait que ça a des, 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 des potentiels. Et puis, ça diminue la possibilité pour la plante d'absorber certains matériaux lourds. On a beaucoup de problèmes des, des, des sols contaminés. Donc, oui. avec les sols contaminés, là, euh, en mettant de, de la matière organique de, de nombreuses fois, on va éviter la contamination des contaminations bases de métaux lourds, si c'est très, très fort, là, ça ne marchera pas. Non, mais, non, là, non. Ça, ça va aider.
0: Mais pour un petit peu comme ça. Mais là, on arrive à un point crucial du balado. Mmh. Parce qu'il est important, parce que c'est, c'est des données qui ont changé dans le temps, à quel moment on amende un, un jardin potager.
1: Alors, on a longtemps <rire> suggéré d'apporter les amendements organiques à l'automne.
0: Bien oui, on disait ça okay. dans l'ancien temps. Et
1: puis, une récente étude qui a démontré qu'en réalité, ce n'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a plusieurs particules qui composent le compost qui sont lessivées par les pluies et la fonte des neiges au printemps.
0: Ça a bien du bon sens. Donc, hein? ça
1: gèle, mais au printemps, avec la fonte des neiges, il y a une partie des éléments nutritifs, une partie des éléments de l'humus qui sont enlevés. sont
0: enlevés. c'est « goodbye, Charlie », puis tu t'es donné le trouble d'installer ça à l'automne.
1: Donc... On, ben aujourd'hui, on... c'est, c'est une étude récente et il y a d'autres études à venir. Hein. C'est, c'est très, très récent. Là. C'est, ça, ça date de 2019-2020. Euh, donc, euh, il y a encore des études qui vont, le, qui vont le faire. Mais quand on y pense, c'est logique. Et, et, et l'étude, oui. justement, disait... Euh, on se pose la question de savoir si c'est logique parce qu'on parle dans un contexte québécois. Hein, où oui. là, on a des, des puits qui décident ouais, au printemps puis de la fonte des neiges printanières. Hein, okay. Donc, c'est, c'est particulier. Donc, on apporte des amendements organiques comme le compost, le vermicompost ou le biochar au printemps. C'est la meilleure période. L'ajout de la, con, de la chaux, ben ça se fait durant toute la belle saison. On peut le, le faire si on a une, une, une planche qu'on enlève, puis on va en rajouter, on peut. Mais c'est quand même re- recommandé à la fin de l'été, au début de l'automne, pour la chaux. Mm-hmm. La chaux, c'est différent parce qu'elle va se déplacer tranquillement dans le sol. Donc, les pluies vont les faire descendre dans le sol. Parce que
0: la, la chaux, ça colle ça colle plus, c'est ça. Hein? ça
1: colle plus. Oui. Le souffle, c'est une fois au printemps et une fois à l'automne. La cendre de bois, c'est au printemps, parce qu'on a vu que ça a un effet rapide. Donc, si on, fait les, si on met ça à l'automne, il n'y a pas d'effet, c'est fini. C'est fini. Puis la tourbe de sphègne, puis le sable, on va les utiliser au moment de la préparation du sol. C'est dans ces périodes-là qu'on va l'utiliser.
0: OK. Ça, ça contribue à la structure. Oui, absolument. Beaucoup. OK. Absolument. Alors, maintenant, les, les qualités, les quantités, oh, attention, les quantités d'amendements, c'est ce que je voulais dire, à apporter. On en met beaucoup, on en met pas beaucoup. Qu'est-ce que, c'est c'est, quoi
1: Alors, si on veut avoir, faire avec précision, <rire> oui, on veut être, mais il faut faire une analyse de sol très détaillée et, et qui est très coûteuse. Et Était pas pour ça. Non.
0: J'étais souvent entendu le dire. C'est que
1: pour un professionnel, ça peut valoir le coup. Il y a assez peu de, de laboratoires dans le monde qui le font, mais.
0: Ça doit pour être, coûter pour cher. Être très, aussi, très précis, c'est
1: ça. à pouvoir avoir pour savoir quelle quel, quel est la qualité, quelles sont les propriétés physiques, chimiques et surtout biologiques du sol. Ça coûte très cher. Donc, euh, ce que je vous dis, c'est utiliser les recommandations des producteurs de compost plus l'appétit des plantes. Hein, jouer un petit peu avec les deux. Si les plantes sont plutôt, aiment plutôt, de, ont plutôt, aiment plutôt euh, un sol riche, on va apporter un peu plus de compost que nous dit là, le producteur de, de compost. Les amendements minéraux, eux, avec une analyse de sol simple, ça peut servir de guide. Mais comme je n'utilise presque pas d'éléments minéraux, d'amendements minéraux, je ne fais pas d'analyse de sol. Non, okay? pas besoin. C'est Alors, ça. Je fais ça à l'œil. Euh, et là, le problème, de toute façon, c'est que les résultats que vous allez escompter sont difficilement mesurables pour un jardinier amateur. Euh, d'autre part, l'efficacité dépend d'un très, nombre, d'un très grand nombre de facteurs. Moi, j'ai, quand j'étais à l'école d'horticulture, j'ai appris l'horticulture moderne. On mettait de l'engrais, puis on mettait de la chaux, puis on mettait ceci. Facile. Puis on essayait d'avoir un résultat. Aujourd'hui, ouais. on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la rhizosphère, il y a la structure, il y a la texture. Les modifications se font, il y a la température. Donc, pour un jardinier amateur, n'essayez pas de vous compliquer ouais, la non. vie. Là. Mettez du compost, mettez du compost de qualité, suivant les, suivant les recommandations, puis l'appétit des plantes. Puis que vous ayez trois tomates de plus ou trois tomates de moins, vous ne le saurez pas. Ça ne change pas grand-chose, c'est pas ça. Pas grand chose. Mais
0: il y a une chose, Bertrand, est-ce qu'on peut dire que les amendements dont tu nous as parlé, oui. il n'y en a pas de danger d'en mettre trop vraiment?
1: Euh, oui. Oui, oui. Par-
0: particulièrement lequel? Le
1: compost, non. Les amendements organiques, non. Non. Euh, les, les hybrides, je dirais. Euh, le biochar, je ne sais pas parce que c'est assez nouveau au Québec. La cendre de bois, ça peut devenir problématique parce que là, on. On va modifier le pH du sol.
0: Mais pour le compost normal? Pour tout, y ce y a...
1: qui est à, tout ce qui est minéraux, les amendements minéraux, oui, il y a des problèmes. Si faut on en pas met en mettre trop, trop, on peut se retrouver avec des problèmes. Parce que puis ça peut être pas l'année, cette année-là, mais l'année d'après ou l'année d'après. Donc, il okay. faut quand même suivre les recommandations pour les minéraux. Pour le compost... Pas euh, plus ou moins, c'est pas, c'est pas dangereux. Là. Non, il y a eu des essais qui ont été faits, qu'on a plantés directement dans le compost. Ça fonctionne, là, non. mais... Il faut voir aussi quel type de compost c'est. Là. C'est, 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 c'est toujours, euh, si, on, si on plantait dans, dans, dans du fumier composté pur, là,
0: mm-hmm. je pense qu'il y a
1: beaucoup de plantes qui résisteraient. Là. Donc, ça dépend toujours les concombres, un peu
0: produit, là. les concombres, les courges, ouais, les concombres, à peu les près courges, ça. les concombres, courges, à peu près tout. Là. Ouais. Bon, pour, pour épandre, hein, comment apporter les amendements dans le potager? Ben,
1: tout simplement, on les épand sur le sol et puis on va les enfouir, là, de la grenillette. Euh, ou de la, de la griffe de, de, de jardinage. Hein. donc c'est, c'est vraiment... La griffe de
0: jardinage? La petite griffe, ouais. la tu oui, oui, oui. C'est
1: ma petite griffe contour oui. que j'aime tellement. Là. Oui,
0: oui, de, debout, là. T'es debout, debout là. C'est, oui, c'est ça, ça, ça va bien. Là.
1: Puis la grenillette. on n'a pas besoin de les incorporer en profondeur parce que c'est la rhizosphère, on travaille sur la rhizosphère. Donc, des 10-15 six... cm oui. du sol, là. 6 si... pouces, là. 6-8 pouces, mm. 10 pouces. Si jamais vous avez, vous voyez encore des traces de compost ou de, 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 d'amendements minéraux sur-dessus votre ça c'est pas grave, les premières pluies vont le faire descendre. Donc, Mais il n'y a, a, a vraiment pas de problème.
0: Est-ce qu'on peut planter ou semer tout de suite, là? Tout de suite après avoir apporté les amendements? Euh,
1: la mise en terre des plants, normalement, se fait sans aucun délai. OK? Pour les semis directs, donc, on va semer directement en sol, comme les radis, les carottes, les choses comme ça. Les vieux jardiniers conseillent toujours de laisser passer deux ou trois jours avant entre la préparation du sol puis le semis. D'abord, il y a un tassement naturel. Mm-hmm. J'ai jamais su pourquoi. J'ai cherché... J'ai fouillé, ouais. et je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand je, je des vieux, euh, j'ai travaillé avec des vieux, vieux jardiniers oui. là, qui avaient 60 ans de, de métier, puis disait on va préparer le sol, puis on va le laisser reposer 2 oui. trois jours, oui. puis oui. on va revenir dans deux trois jours. Mais ça
0: se défend. Pourquoi tu
1: fais ça? Je ne sais pas, mais tu sais, ils faisaient ça, il y avait un petit peu de tassement, oui. mais ils disaient que quand on se met sur, une, sur un sol qui venait juste d'être amendé, à semer, je n'ai pas dit planter, j'ai oui. dit semer sur un mm-hmm. sol qui venait d'être amendé, ça, mar- ça marchait moins.
0: Mais ça peut glisser. Mais jamais vérifié ça. Mais ça peut glisser. Si ça se tasse, tu, le... ouais, tu mets ta peut-être... semence et elle, elle reste. Il y avait
1: des produits... Je sais pas. Il disait ça, mais je n'ai <rire> jamais vérifié. Donc, euh, faites comme vous voulez.
0: OK, bon, tu dis ça. Ouais. Mais moi, je trouvais que c'était plus stable. C'est plus oui, stable plus quand stable. tu sèmes oui. trois jours après bon, ou deux jours après. C'est voilà. Est-ce qu'on peut mettre du terreau à la place du compost dans un jardin potager? Pas du tout. Pas du On ne peut pas. Hein? Pas du
1: tout. Bon. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez en mettre du terreau, mais ça rien à voir. Okay. Avec, c'est pas du tout la même chose que mettre, du thé, que mettre, que mettre de, de, de la terre à jardin ou du terreau là, des terreaux préparés mm-hmm. euh, pour euh, mettons, les plantes d'intérieur ou quoi que ce soit que, de la, que, que des matières organiques c'est pas du tout la même chose la composition est pas la même le compost est un des éléments constituant du terreau alors que le compost c'est le principal ingrédient la matière organique c'est le principal ingrédient donc ils n'ont pas du tout le même effet dans le sol et seul le compost est un véritable amendement ouais. si vous rajoutez de la terre à jardin ou du terreau c'est que vous rajoutez de la terre à jardin ou du terreau. Mais considérez pas que vous rajoutez du compost. Correct. Donc, si vous avez des plantes gourmandes, puis vous rajoutez de la terre à jardin ou du terreau, ben, elles vont être gourmandes encore et vont en manquer. C'est ça. Ok. Alors que si vous rajoutez du compost, c'est vraiment ça qu'elles
0: veulent. Elles vont nourrir. Bon, grosse question. Est-ce qu'on devrait changer de type de compost d'une année sur l'autre?
1: Ben moi, je dis que la diversité est toujours idéale. J'aime ta réponse. Okay? Je toujours trouve... idéale ah, oui. la diversité. Euh, le compost maison de toute façon lui, il n'est jamais fait de la, même, de la même manière d'année en année
0: suivant hein? ce que tu consommes à, que, à la maison ce consomme, c'est ça
1: vous consommez d'autres choses puis vous achetez mm-hmm. plus de, 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 de carottes une année moins de carottes une année donc ça fait la différence et puis, changer les sources de composts commerciaux, ben ça vous permet d'avoir, ben si vous prenez un compost de, 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 de fumier, un compost de feuilles, un compost, ça change, ça, ça change. Et la diversité, c'est toujours bon. bon euh, du
0: poulet, sort. une année de compost de poulet. C'est puis bon, ce sort, bon, ben parfait. Puis, en complément...
1: Ça, ça, pour finir, oui. on voit souvent ça sur Internet. Là. Oh, bon, le meilleur compost, c'est, non. c'est de mélanger. Puis ah. plus, en, 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 en prenant des composts différents chaque année, vous allez avoir... Trucs. Et comme vous ne faites pas une grosse euh, analyse de sol compliquée, blablabla, bla, ça, va, ça va être largement suffisant. Vous allez très bien vous débrouiller.
0: Est-ce que c'est une nouvelle sorte de compost? Blablabla? Euh, bla bla?
1: Oui, blablabla, bla bla, c'est une nouvelle sorte de compost, <rire> mais avant dans 2160. Que... <rire> pas bon.
0: tout de suite encore. OK. Alors, en complément, les balados, parce que oui, tu l'as mentionné balados, au début. Oui, l'ai mentionné
1: au début, mais je les rappelle. Donc, nourrir la plante ou prendre soin du sol pour nourrir de la plante, c'est un complément les amendements. J'avais dit à, à l'époque qu'on avait fait ce balado-là qu'il y aurait quelque qu'on chose sur l'amendement, donc on y revient. Et puis sur la fertilisation, et oui, c'est assez simple, donc on part des amendements et là vous avez donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de on est rentré un peu plus dans le sujet. Oui. C'est un balado qui était un petit peu plus long que la moyenne parce que, justement, il y avait un sujet qui est un peu plus complexe. Là. Mais on, on était, on, on était rendu là.
0: Si, si les gens veulent consulter, ils vont trouver dans toute la c'est liste. Ça, dans là, toute la là, c'est liste, ça.
1: les balados sont
0: toujours disponibles. Alors, voilà qui complète le 50e balado, Bertrand. Oui. Wow. Oh. Mais c'est intéressant. Moi, ils j'aime ça. pour 50 autres. Peut-être. 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 Ça Mais ça dépend de ceux qui nous suivent.
1: Ben oui, mais plus nous on va on être motivé.
0: motivé, donc. On est motivé. <rire> oui, on l'est. Alors, on peut, aller, on peut aller sur la page radiolégumes.com. On clique sur Subscribe. On reste informé des parutions parce, que, parce qu'il y a aussi de l'information écrite qui oui. complète. Puis ça, Toujours. c'est vraiment pour ceux qui sont visuels, là, des fois, ça aide. Alors, on n'hésite pas à consulter la banque de balado. Merci à Actisol, vraiment. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à son frère Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, merci beaucoup. Moi, je trouve ça passionnant tout ça parce que préparer la terre, c'est très prometteur. Tu travailles ton sol, puis tu rêves de tes récoltes.
1: Allez jouer dans la terre, c'est le fun. C'est bien. Salut. Bye. Salut. Bye.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.